0: 因为我所有的作品当中，它有一个共同的关注点，就我一直写在我的简历里面的，就是关于中国背景下的这个现代化和知识制造的这样的问题
1: 。你好，欢迎收听《Let's Talk》播客节目，这是一档面向内容创作者的学习型主题播客，我们邀请资深内容创作者来分享他们的创作心得和成长故事。欢迎搜索 Lens Talk 订阅，随时收听。下面请收听本期节目
0: 。大家晚上好，今晚我们的主题是让我们严肃的谈谈纪实摄影。呃，关于第六届侯敦科纪实摄影奖的在线研讨会，我是今晚的主持人常河。呃，今晚我们将从第六届侯敦科奖出发，谈谈侯敦科先生留下的文化遗产，以及纪实摄影的现状和前景。呃，今晚的研讨嘉宾有第六届呃侯敦科奖的获奖者陈荣辉、程新浩、苏贾此色，评委呢是杨晓岩老师、陈晓波老师。组委会成员是侯小锦、于德水、严志刚，欢迎大家，欢迎大家在这个晚上可以坐在这里来认认真真的聊一聊纪实摄影。我想继续向三位获奖者提问，这个问题是第五个问题，我想请问你们是怎么做自己的拍摄计划的？呃，在什么时候你们知道？这个项目该结束了，这个问题也非常简单啊，谢谢。嗯
2: ，这个问题其实挺难的，就是说我在拍摄呃自己的这种长线项目的时候，比如像《说说城市》这个题材，呃，我前期做了一个方案计划，就是按照正常的计划走，就是按照我的时间安排，我做了非常详细的规划，包括拍摄地点、拍摄时间，肯定是要拍摄，就单纯的拍摄可能是需要两年时间的，呃，但是这中间肯定是会有很多。偶然性在这里面会打乱我的一个节奏，我的个人的这种呃时间或者是选择可能会不太一样。但是我觉得，那、呃、我在做这种摄影规划的时候，最主要还是根据照片本身，就是我跟这个题材我的契合度，我完成了多大的程度，我来判断我这个事情能够做到多大的地步。然后像我现在觉得我的这个量其实还是不够，不太够的。说实话，那么我接下来量和质。都需要一些大的来提升，所以我的时间可能在必要变得更长一些。但是在这个，如果我说我什么时候完成这个题材，我觉得基本上就是说我对这个看法有了比较成熟的观点，然后我的这个作品也能够基本的、比较完整的表达出了我我的观点。这个时候，我觉得基本上是结束了我的这个拍摄的过程。呃，不是说简单的根据某一个事件。或者是某一个时间去卡这个点，我觉得不是的，主要还是根据我自己对于这个题材或者当下的这个看法，我到了这个程度，我觉得 OK 了就可以了。就像我回顾我以前拍的题材的时候，我觉得也基本是这样，就是某每一个认知的阶段有不同的作品，基本上也就代表了我那个阶段的这种我能达到的这种最高的可能性了。再做突破，其实对于这个阶段我来说也挺难的。还有我想补充一点，就是说。对于现阶段的我们年轻摄影师来说，因为精力啊，然后你的这个成本的投入肯定是有限的。呃，我觉得也确实是需要把很多我们对于这个世界的观察分成一小块一小块，用不同的方式、不同的这个时间点、不同的精力去切入，然后最后形成一个大的一个视角去完成我整个项目的这样一个规划。就是说，我现在段可能拍摄的所有城市是集中在东北。这是因为我的这个精力还有我的资金是有限的。当然，有了侯奖的这次资助之后，我可能会把这个做的项目会做扩大一些，因为原本的规划其实是挺长时间的。呃，在这个过程当中，我原本是想，我完成一个区域，然后我可能会去呃申请一些基金，然后去完成另外一个区域，然后慢慢慢慢的经过更长时间的累积，然后把这个整个项目给完成了。在这中间可能会形成不同题材或者是不同方式的这样的一个小题，然后最后面变成一个大题，这个是比较简单的一个操作方式，是之前是这么考虑的。
0: 继续回答常和老师提的问题，嗯，我觉得对于我来说，就是在刚才的那个呃问题当中，我也做了一些基本的叙述，就是，嗯，我的工作方式就是先建立一个框架，先通过阅读和研究建立出来一个框架，带着这个框架进入田野，然后这样的田野经验，这样的我和世界之间的关系，改变了这个框架的有效性。把这个框架拆解了，而在这种过程当中，我获得了某种体感，获得了某种真正的认识，然后在此基础上，我重新建立某一种框架，然后我就以这样的框架来构建我的作品，来回应我在关注的这个问题。那么很自然的，我的作品是以这个问题为呃导向的。那么当我我甚至知道每一张照片它应该是什么样的。他需要有哪些东西才能回应我提出的问题？而当这个问题被解答的时候，他就结束了。我现在的工作方式基本上是以长项目和短项目这个同时进行，就是同时并行的这样的方式。我我的长项目当然就是这个盲人的项目。我从2013年开始进入到田野之后，我计划用这个差不多15年甚至更长的时间来回应这个问题，因为我所有的作品当中，它有一个共同的关注点。就是就我一直写在我的这个简历里面的就是说就是这个关于中国背景下的这个现代化和知识制造的这样的问题。那么对于盲人来说，它就是一个非常典型也非常极端的东西。我关注的就是在他们被现代化的这个过程当中，什么样的新的知识可能出现？就是它是一个关于未来的问题。那么，它既然是一个关于未来的问题，我就必须要到达那个未来的时间点，我才有可能真正的回应这个问题。这也就是我为什么将要，呃，或者说从二零一三年开始要预留十五年甚至更长的时间，就是因为从那个时候，呃，从零八零九年政府最后一次介入这个盲人的这个现代化之后。这十五年加上之前的这个呃六七年的时间，那么足够使得新一代的莽人成长为能够选择他自己人生道路的这样一个状态。那么他们会如何选择？在这个过程当中，什么样的新的知识被制造？什么样的空间被制造出来了？什么样的选择他们会做出来？那么这就是一个正在发生着的现代化、全球化，以及这样的现代化和传统之间的复杂的关系。这就是我在关注的东西。与此同时呢，我都在进行某种一年和两年能够完成的这种小项目。关注过我网站的人会知道，就是我在那个一四年到一五年之间做了一组叫做那个对一条河流的命名的作品，就是用了一年多一点的时间。那么它是在回应构成当下的这样的时间和空间的关系是怎么样的，我们的这个当下在何种程度上能够被历史所包含。这这样的历史遗迹如何构成我们现在所在谈论的时间和空间？ 15年结束了这个之后，在15年到16年，或者说到那个16年底的时候，我又完成了第二组作品，叫《来源不同的时间》，来自茨曼村的图像。那么，它回应的又是另外一种少数民族在被现代化、在这个城市化过程当中所发生的事情。这样的城市化，它可能包含的这种不同的时间关系，来自不同时间的这样的人和城市、人和生活方式之间的关系，如何在当下并存，并且构筑起来我们在谈论的这种城市化和现代化中间的这样的张力。那么，我同样用了一年的时间在做这个事儿，而这个事儿也已经结束了，那个画册也已经出来了。那么，我现在又在做一个新的项目。就是它是关于博物学的。我们都知道，中国和西方都有自己的博物学传统。而如果我们回溯到这些传统的开始之处，我们会发现，它往往来自于某种荒谬和偶然的东西。但这些荒谬和偶然，就在之后的话语制造当中，逐渐成为了某种真理的来源。就像一开始所说的，它就是一种知识的制造。而我们现在在使用的话语。我们在使用的真理，实际上它都是被如此这般的制造出来的。那么需要解答这些问题，我就需要找到一个有代表性的事例。那么我找到了这个博物学，那么我自然就是想回应这种博物学的传统。它在这些我们已知的这些传统之外，它是否还有其他的可能？那么我需要制造文本。我就虚构出了一位来自中国晚清的这个博物学家，那么他可能接触到了西方的博物学，也知道中国的这个从这个呃，比如说《山海经》、张华的《博物志》，从《诗经》一直到后面的《本草纲目》，或者说在那个《古今图书集成》里面的《草木典》《禽虫典》等等这些中国的博物学的传统之后，他想要提出一套新的东西来，那么他就去用他的这套东西进行了一次博物学的考察。并且在这个考察之后，他写了一本书。我的这件作品就是把这个书给写出来，并且把它里面的图像给制造出来。那么再选择另外一个视角，一个新的人，比如说就是我本身，我对这本书进行评述和重新的拍摄。那么他又是另外一个层面的知识。那么再来第三个人，在看了我写的这本书之后，哎，他觉得这个地方很好玩儿。我想去拍一组照片，那么这组照片可能会很感性、很身体，这个很日本。那么他就要让那样去做了。那么这三本书放在一起，你就会发现对同一个对象、对同一个知识的领域所做的完全不同的可能的分类和回应。那么所有这些就构成了某种知识制造的讨论。那么你可以看到，它和盲人的知识制造在某种程度上是同构的。我实际上所有的作品都会围绕这些展开。
3: 制定计划，我相对要简单一点吧。我、哦、因为我是一个全景式的记录，呃，我一般都是按春夏秋冬，比如春天拍什么，呃，夏天拍什么，秋天拍什么，冬天拍什么，什么然后每年的关注点也有变化。呃，年初的时候，我大概会给自己理定一个拍摄的计划，比如说，呃，今年我就会重点拍摄那个火塘，因为彝族的火塘在这几年消失的速度越来越快。呃，我就会重点关注火塘。呃，每年都不一样吧，因为我想我做的是一个长期的、长线的项目。你说每年制定必须要拍个什么样也不一定，随缘吧。因为有时候你到这个寨子去，你去拍火塘，有可能你会遇到一场葬礼，那么你就会切入到葬礼里面去。哎、呃，一般是就是这样。然后我想，这个所谓的制定计划，就像一个命题作文一样。我觉得我的拍摄不是这个命题作文，因为我命的题很大，也很去，只是一个整个族群的一个记录。你说我写一个计划要拍成什么什么样，拍成什么什么样，那也不一定吧。因为很多时候事件的发生都是很随机的，你能够拍摄也不是说你计划要拍什么样就能成什么样。我觉得都要随缘吧。当然。一个初步的计划应该有，但是一定要按照计划完成一项事情。我觉得对于我来说，我不是这么理解的。我觉得随缘吧，深入进去能拍到就拍，拍不到就算了，都是很随机的吧。当然，呃、外界很多人觉得你应该是有一个计划或者怎么怎么着。我觉得对一个拍摄一个族群，如果是一个陌生的族群，首先应该是要做很多大量的功课的。比如说它的背景材料、它的文化历史、它的地理环境这些都要做调查研究，才去能深入去拍。但是我的工作方式不一样，我是从内部发生、内部观察。我从小就生活成长在这里，潜移默化。其实我从应该是我从很小的时候就已经在观察分析我身边的环境了，所以说我直接就进入，直接就可以进行拍摄。呃，然后我对这边的很多习俗、习惯、语言、交通、历史这些我都有了解，都在我大脑里面的。然后我举起相机的时候，我就会知道哪哪个点是比较好的，哪个点是重点，我是这样拍。所以关于制定计划，对于我来说，我是很随机的吧，也、呃、相对来说也比较随便一点。
1: 届侯登科纪实摄影奖专题访谈第五集就播送到这里，欢迎继续收听第六集。谢谢你收听本期的 l a n s Talk 播客节目，这是一档面向内容创作者的学习型主题播客。我们邀请资深内容创作者，比如电影导演、编剧、纪录片制作人、写作者。视觉艺术家、知名博主等，分享他们的创作心得和成长故事。欢迎你在 iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket c u t 等任何一个你喜欢的播客客户端搜索 Lens Talk 订阅。马上将会有新的节目上线。